0: Von Packaging Journal und Interpark. Ja, wir sind es ja nur. Äh, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Packaging, Journal und Interpack. Das ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier kommen ja die Menschen aus der Branche zu Wort, die steuern, die regeln, die bewegen, anstoßen, organisieren, vorangehen und vor allen Dingen natürlich verpacken. Und das Wunderbare ist, auf ihn trifft das doch alles irgendwie zu. Er ist CEO eines der ganz großen Unternehmen unserer Branche, das ist inzwischen ja eine ganze Gruppe ist, seit 60 Jahren, mehr als 60 Jahren einer der führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen. Wir sind bei Multivac und Christian Traumann ist der Chef von Sianze, Herr Traumann. Schönen guten Tag. Hallo Herr Andresen, äh, schönen guten Tag, freue mich bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Tag, wohin? Ins Direktorenbüro in Wolfert-Schwenden oder wo erreiche ich Sie? Da,
1: das ist ja Direktorenbüro, das, sowas gibt es bei uns nicht mehr. Aber, aber ja, ich habe ein Büro und ja, ich bin in Wolfert-Schwenden äh, an der A7 gelegen, zwischen Memmingen und Kempten. Die meisten kennen das von irgendwelchen Urlaubsfahrten, weil Wolfert-Schwenden an sich kennt ja niemand so auf den ersten Blick.
0: Nicht wirklich, ne? Aber also, wer ins Allgäu in den Urlaub fährt, der fährt bei Ihnen vorbei. So gesehen erarbeiten Sie, wo andere fast Urlaub machen.
1: Ja, so ist das. So ist das. Ist auch übrigens ein gutes Instrument, Mitarbeiter anzulocken,
0: mhm, mh. weil man es nahe hat zu den schönen Orten.
1: Man hat es nah zu den schönen Orten. Man hat eine Stunde nach München, eine Stunde nach Stuttgart, 30 Minuten nach Ulm. Und es ist noch bezahlbar. Das ist sind sicherlich viele gute Argumente für diesen Standort.
0: Und Sie sind schon der große Player da ne, in diesem kleinen Ort. Ich war noch nie bei Ihnen, was natürlich überhaupt nicht zu verzeihen ist, Herr Traumann. Aber äh, ein Blick auf Google Maps reicht ja heutzutage. Es gibt die Bäckerei Fähndrich, den Dorfladen Wolfert-Schwenden, Harris Gästehaus und vor allen Dingen Multivac.
1: Multiple. Und nicht äh, außer Acht lassen, eine Firma Peste, auch ein Verpackungsunternehmen allerdings in einem ganz anderen Bereich, ähm, äh, kleiner als wir, aber die sitzen auch in Wolfa Also wolf scheint der Magnet für Verpackungsmaschinen zu sein.
0: Was hat sie dorthin gebracht vor jetzt ein bisschen mehr als 20 Jahren?
1: Ja, der, also eigentlich bin ich zur Multivac gekommen wie, wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin angesprochen worden von einem Headhunter, ob ich nicht Interesse ähm, hätte ähm, äh, dort als CFO anzufangen. Äh, kaufmännisch war das natürlich schon immer reizvoll, die Multivac, weil es der Multivac immer gut ging und man viel Gestaltungsspielraum hatte. Ähm, damals war Verpackung noch relativ langweilig, sage ich mal. Das hat sich ja deutlich geändert. Ich habe also 2002 dann als Generalbevollmächtig und CFO angefangen und bin dann 2008 Geschäftsführer der Unternehmensgruppe geworden, habe die Gruppe 2020 bis 22 in der Doppelspitze zusammen mit Herrn Spix geführt. Der ist dann ausgeschieden und ich bin seit 1. Januar 2023 CEO der Gruppe und habe drei geschäftsführende Direktoren, Kollegen, die an mich berichten, die sich um die einzelnen Gebiete dann kümmern.
0: Aber wenn Sie da als CFO hingeworben wurden in schöne Wolfert-Schwenden, dann kommen Sie von den Zahlen eben nicht aus der Verpackung. Sie sagen, Verpackung war langweilig damals, langweiliger als Zahlen?
1: Ja, das war so ein bisschen so neudeutsch-unsexy eigentlich Verpackung und, und inzwischen haben natürlich viele, viele Teilnehmer, Stakeholder gesehen, dass das eine tolle Industrie ist. Erstmal, weil wir einen großen Beitrag leisten können zu vielen Themen, die diese Welt bewegt, aber eben auch, wenn man jetzt rein von der wirtschaftlichen Seite sich das anguckt, einfach ein sehr kontinuierlich solides Wachstum ist. Ähm, deshalb ähm, deshalb muss ich sagen, ähm, super spannend und ich bin inzwischen ganz weit weg von den Zahlen ähm, ähm, und äh, ganz dicht an der Verpackung dran mit, viel, mit vielen Themen äh, und äh, das macht mir sehr viel Freude.
0: Ja, finde ich, find ich spannend, wie Sie sagen, dass das damals unsexy war. Unser Packaging-Journal gibt es auch ziemlich genau so lange, ja 21 Jahre, so lange wie Sie bei Multivax sind. Und wenn ich mir die Hefte von damals angucke, stimmt, es war eher unsexy, heute ist das anders, es gibt viele viele Themen zu besprechen, viel hat sich getan. Können Sie das irgendwie festmachen, wann, um in Ihren Worten, bei Ihren Worten zu bleiben, Verpackung sexy wurde?
1: Ja, also vielleicht muss man das so ein bisschen aus, aus, unterschiedlichen, aus, aus unterschiedlichen Blickwinkeln mal betrachten. Wenn man das jetzt mal rein ökonomisch betrachtet, dann ist es einfach eine Industrie, die einfach ein, so ein sehr gleichmäßiges Wachstum abliefert, was natürlich für, für viele Investoren interessant ist. Wenn ich mir jetzt aber die Industrie an sich angucke, dann sehe ich wirklich diesen Trend, der sich dort, der dort angefangen hat, zu Systemlösungen, zu ganzheitlichen Lösungen, Linien. Kompetenz. Man hat mehr und mehr in den Unternehmen gemerkt, dass dort ähm, Ingenieurabteilungen abgebaut worden ist. Man hat einfach, äh, man hat sich mehr darauf verlassen, dass man sozusagen alles aus einer Hand kaufen kann. Ähm, und da haben wir Gott sei Dank uns früh genug gewandelt äh, und haben, haben, bieten heute Verarbeitung, portionieren, schneiden, ähm, Qualitätssicherung ähm, aber auch Verpacken bis End of Line an und äh, das ist natürlich das ist natürlich das Thema das Thema Digitalisierung ist ist in aller Munde ist aber auch inzwischen jetzt nichts mehr, wie Sie so beim Auto einen zweiten Außenspiegel bestellen. So wollen Sie ein bisschen Digitalisierung kaufen, sondern Digitalisierung ist ja auch in unserem täglichen Leben überall. Das fängt beim Smartphone an oder morgens bei der Waage, die im Internet hängt und einen ermahnt, äh, mal brav zu sein. Ähm, das, äh, das ist äh, einfach so ein Thema, was jetzt natürlich super, super spannend ist, ist das ganze Thema ähm, Artificial Intelligence, wo wir wo wir viel machen, darum bauen wir eine ganze Menge Services auf und, und, und natürlich haben wir auch die Kunden, die viel mehr nach Nachhaltigkeit fragen, das heißt, wir haben auch einen Druck von der Seite und das macht eigentlich diesen ganzen, das sind so die wesentlichen Meilensteine, die sich da jetzt ergeben haben und das macht die Sache eigentlich auch täglich spannender.
0: Ja, ein paar Dinge davon werden wir uns noch äh, rauspicken nachher. Da ist ja schon schon ganz viel dabei und in der Tat, äh, es ist äh, sehr viel umfangreicher geworden, eben auch für den Maschinenbauer. Ein Blick hinter die Kulissen äh, in unserer Branche ist ja immer auch so ein Blick in spannende Unternehmensgeschichten, Unternehmergeschichten auch. Kann man sagen, MultiVac war sowas wie ja das Google oder das Apple der Verpackungsmaschinen, weil es in der Garage angefangen hat?
1: Ja, ja, ja gut, ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Es gibt ganz viele tolle äh, deutsche Unternehmen, vor allen Dingen dort viele deutsche Familienunternehmen, die, die wirklich sehr, sehr klein angefangen haben. Ja, wir haben tatsächlich in der Garage äh, des, äh, des Vaters, unseres Gründers begonnen, der Landmaschinenhändler war. Äh, und äh, dort hat der Herr Hagenmüller sozusagen in seiner Freizeit Verpackungsmaschinen äh, gebaut und hat äh, im Prinzip sehr, sehr früh erkannt, dass dieses ganze Thema Verpackung Geschwindigkeit aufnehmen wird, weil er in Amerika war, sich Supermärkte angeguckt hat, als es hier noch nicht so richtig Supermärkte gab. Er ist, er ist sehr, sehr früh nach, nach mit, glaube ich, vier Zwischenstops nach Japan geflogen und hat sich dort Märkte angeguckt. Deshalb heißt unsere Firma auch nur noch mit Zusatz Sepp Hagenmüller, weil er nämlich sofort erkannt hat, dass niemand außer im Allgäu, Sepp Hagenmüller aussprechen kann und hat gesagt, äh, da suche ich mir noch einen Namen dazu, den auch wirklich jeder aussprechen kann und das sind viele so ganz visionäre Dinge, ähm, die, die unsere Gründer, das sind äh, drei Herren gewesen, die dieses Unternehmen hier gegründet haben, äh, die unsere Gründer äh, damals gemacht haben, der Herr Vetter äh, im, im Bereich der Technik äh, und der Herr Brenner dann im, im Bereich des kaufmännischen und operativen äh, und ja, und äh, als ich 2002 gekommen bin, äh, da war waren wir eine Perle, eine richtige Maschinenbauperle, allerdings ohne jegliche Internationalisierung. Und die haben wir dann damals vorbei, vorangetragen. Wir hatten damals, glaube ich, sieben Tochtergesellschaften. Heute sind es über 80 Vertriebsgesellschaften, 14 zusätzliche Produktionsgesellschaften. Das sind natürlich so diese ganzen Themen. Wir haben viel akquiriert, die, unter anderem die TVI, eine Slicersparte aufgebaut, vor vier Jahren eine Bäckerei, Maschinenfirma gekauft, eine Etikettierfirma gekauft. Das alles eigentlich immer mit dem Blick eine perfekt abgestimmte Linie für den, für den Kunden äh, zu haben, ein, ein Maximum an Produktivität zu erzeugen. Ähm, und ja, äh, gelebte Kundennähe ist so ein bisschen das, was, was da das Credo ist, da geht es darum, einfach an den Märkten dran zu sein, weil jeder Markt eben auch ein bisschen anders ist. Und das, glaube ich, ist, was viele, was viele mittelständische deutsche Unternehmen noch nicht so richtig verinnerlicht haben, dass eben ein Südamerikaner was anderes braucht als ein, als, ein, als ein Osteuropäer oder ein Asiate. Und da versuchen wir uns optimal darauf einzustellen. Und das ist eine stabile Partnerschaft zu Kunden für uns ganz wichtig und vor allen Dingen jetzt in der Covid-Zeit natürlich ähm, diese, ähm, diese Kundennähe, ähm, dass wir überall Servicetechniker haben, über 1.000 Servicetechniker auf der Payroll, auf der eigenen. Ähm, das hat uns im, im Lebensmittelbereich, aber auch bei der Medizintechnik, ähm, wo wir ja auch ähm, Katheter oder diese, diese Swaps, mit denen man diese, die, die Covid-Tests da aus der Nase geholt hat, äh, dieses ganze Thema hat uns da wirklich weitergebracht.
0: Na, haben sie schon mitgenommen auf die Reise von damals nach heute, zu dem, wie es heute ist. Los ging's in Böhen, vier Kilometer entfernt, glaube ich, von ihrem jetzigen Standort. Ähm, schon nach zwei Jahren hat die Firma zehn Angestellte, nach sieben Jahren 1968 der Quantensprung, die Tiefziehverpackungsmaschine. Ist das sozusagen ihr VW? Also sie läuft und läuft und läuft? Das, das kann man so sagen und wenn man sich die Maschinen von damals anguckt, die waren noch ähm,
1: aus Aluminium, die waren noch mit alphanumerischer Steuerung. Ähm, die, aber das Grundprinzip, äh, um, 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 das Thema, um das Thema läuft und läuft und läuft anzugucken, das war genau das Gleiche. Und das ist immer noch das, äh, was wir heute machen. Ähm, und äh, unter anderem, wir haben inzwischen vier unterschiedliche Arten von Verpackungsmaschinen, aber das ist sicherlich so das Herzstück. Und dort, dort kommen wir her und das können wir richtig, richtig gut.
0: Es war dem Gründer Sepp Hackenmüller nicht vergönnt, verfolgen zu können, was aus seinen Ideen ja dann noch geworden ist, was inzwischen draus geworden ist. Er starb, glaube ich, 1971. Richtig, in einem
1: äh, Verkehrsunfall ja, auf dem Weg, einen Kunden abzuholen. Ist er, ist er bei Glatteis gegen den Brückenpfeiler gerutscht und, und ist in dem Auto verstorben. Das war natürlich ein harter Schlag für dieses Unternehmen, weil dieses Unternehmen war sehr Und Gott sei Dank hatte er eben zwei Partner, den Herrn Vetter und den Herrn Brenne, die, die das auffangen konnten. Und, und diese Erfolgsgeschichte, und, und da muss man einfach sagen, noch heute sieht man das, die, den Grundstein, den der, Herr, den der Herr Hagenmüller gelegt hat, diese Erfolgsgeschichte weiter zu weiterzutreiben.
0: Wenn er aus der Cloud, wie man ja heute sagt, von da oben hier runter guckt, auf Multivac, auf die MultiVac-Gruppe von heute, was würde er wohl denken?
1: Oh, ich glaube, er wäre erstmal stolz auf viele Mitarbeiter und wir haben immer so eine Jubilarveranstaltung hier und da, Ehre ich ganz viele Mitarbeiter, die noch im Unternehmen sind, die 40 Jahre bei uns sind, die, die noch eine einstellige Personalnummer haben oder eine zweistellige. Und, und, und ich glaube, das ist ihnen ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen das, was unsere DNA ist, dass wir hier so ein wirkliches familiäres Familienunternehmen bleiben und sind und bleiben. Und, 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 und uns trotzdem internationalisieren, uns den Herausforderungen der, der Zeit stellen. Und ich glaube, dass er nicht unzufrieden wäre mit uns.
0: Heute ein multinationales Unternehmen. Sie haben es vorhin gesagt, 85 Tochtergesellschaften, 14 Produktionsstandorte. Sie haben, glaube ich, in Wolfert-Schwenden alleine 2500 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Wie behält man da den Überblick? <lacht>
1: Ähm, ja, also das ist, ähm, ich brauche gar nicht den Überblick zu behalten, weil ich so viele wirklich gute Mitarbeiter habe und das geht eigentlich. Durchgängig ähm, äh, vom Shopfloor äh, bis hoch ins Management, äh, in den ganzen Tochtergesellschaften, Kolleginnen und Kollegen habe, die wirklich tolle Arbeit leisten. Und äh, es gibt so ein paar Spielregeln. Äh, wir kontrollieren wenig, wir lassen relativ viel Freiheit, ähm, aber die Kollegen wissen auch, wann sie sich melden müssen. Und es gibt natürlich so ein paar Leitplanken wie Compliance und solche Themen, wo wir einfach sagen, da gibt es null Toleranz. Aber sonst dürfen die frei agieren, dürfen die relativ frei agieren und das genießen auch viele, weil wir sehen das eigentlich bei uns, es sind ganz viele eigentlich kleine Unternehmen, die die, die, die multiva auf den ersten Blick sieht ihr aus wie ein großes Schiff und daher kommt wohl auch ihre Frage. Aber wenn man da genauer reinguckt, dann sieht man, dass das eigentlich eine, eine Sammlung von kleineren agilen Unternehmen ist, die extrem gut geführt werden von einzelnen äh, Mitarbeitern und von einzelnen Mitarbeitergruppen. Um, und so gesehen äh, geht es mir vor allen Dingen darum, Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen zu halten, zu verstehen, was auf den Märkten los ist. bin sehr, sehr viel beim Kunden, sehr, sehr viel in, in Märkten, in Supermärkten, äh, in, in Medizinproduktionsstandorten, äh, um, zu, um zu die Bedürfnisse zu erkennen. Da sehe ich eher meine Aufgabe drin, als hier zu zu setzen, wie die Spinne im Netz und alle zu kontrollieren.
0: Der Kapitän auf dem großen Frachter, der eben nicht ist der große Tanker, sondern viele kleine agile Schiffe, um in diesem Bild zu bleiben, die segeln oder die fahren gerade durch recht unruhige Gewässer. Es sind bewegte Zeiten, da gab es Corona, Sie haben es eben ja auch schon angesprochen. Es gibt den Krieg in der Ukraine natürlich, jetzt noch ein Krieg im Nahen Osten. Also wie ruhig oder unruhig schlafen Sie derzeit? Ja, also ich
1: denke, meine, wenn ich habe das, macht das schon lange. Also da muss man auch so eine gewisse Ruhe haben. Man muss natürlich erstmal natürlich Ruhe ausstrahlen, aber die kann man auch nur ausstrahlen, wenn man sie selbst hat. Und und mir ist klar, dass ich jeden Morgen vor andere Herausforderungen gestellt werde. Sobald ich die Augen aufschlage und mein Telefon anmache, prasseln die Nachrichten auf mich ein, sowohl intern wie extern. Damit kann ich eigentlich gut umgehen, weil A, natürlich wir gut aufgestellt sind. Sowohl von den Mitarbeitern her, aber auch durch unsere, unsere, unsere vielfältige Produktpalette, unsere breite Aufstellung auch global. Uns immer wieder natürlich sozusagen, wenn mal ein Markt schlecht läuft, läuft ein anderer Markt besser. Wenn ein Produkt gerade nicht so gut läuft, läuft das andere Produkt besser. Das ist, ist ein schön ausbalanciertes Thema. Und äh, wir wissen alle, dass wir diese Welt irgendwie nicht unter Kontrolle haben. Leider muss ich sagen, wenn ich mir im Augenblick angucke, was in der Ukraine passiert oder was in Israel passiert. Äh, und man muss einfach auch vielleicht mit einer Portion Unsicherheit leben lernen.
0: Mhm. Es ist wahrscheinlich gut, dass sie dass sie so breit aufgestellt sind. 165 Länder ähm, bei einer Exportquote von 90 Prozent. Also sie haben äh, Russland natürlich angesprochen, die Ukraine, Israel, das werden ja auch alles Länder sein, in denen sie sicher äh, Geschäfte gemacht haben oder machen. China ist ein anderes großes Thema natürlich. Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt muss geringer werden, hören wir aus der Politik. Also wie realistisch Ja. Die risking, ja. Decoupling, die eben, ja, ja. Wie realistisch ist das und und wie, wie, wie geht man damit um bei eben einer Exportquote von 90 Prozent? Gut,
1: also meine, das ist eben auch so, dass wir dadurch, dass wir so viele Länder haben, haben wir jetzt kein Land, wo wir ein echtes Klumpenrisiko haben. Ähm, äh, aber, und, und da sprechen Sie genau das Richtige an, und da bin ich gespannt, was auch die Politik machen wird, weil dieses Thema ähm, äh, De-Risking, äh, ich habe äh, die Tage mit, mit, Unter-, mit Lieferanten gesprochen, äh, die sagen, es gibt überhaupt niemand anders mehr, der diese Großstoffe, diese Grundstoffe erzeugt, außer China. Das heißt, da kann ich noch so viel über, über Second Source reden. Am Ende kommt dann trotzdem der Grundstoff aus China. Das heißt, wir sind gut beraten, nicht mit dem Zeigefinger einem Außenminister zu erklären, was er zu tun und was er zu lassen hat, sondern wir sind gut beraten, Beziehungen mit allen Ländern zu führen und natürlich gewisse Grundsätze zu haben, aber auch, auch zu wissen, dass wir, wir unsere, unser, unser Wertemodell und unsere, unsere gesellschaftliche Ordnung nicht exportieren können. Also wenn, wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt politisch gucken, dann sind das sicherlich für uns Herausforderungen. Ich glaube, als CEO sind Sie mehr und mehr auch jemand, der auf Politik achten muss weil einfach diese Welt sich in 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 so einem fluiden Zustand befindet, aber dann haben wir natürlich noch noch diese ganzen anderen Themen, das Thema das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umwelt, Ressourcenschonung, Kunststoff, was ein großes Thema ist, wo viel drüber viel drüber geredet wird. Da versuchen wir eben mit technischen Neuentwicklungen weniger Wasser, weniger Energie, weniger Druckluft zu verbrauchen. Wir versuchen den Kunden der optimalen Lösung zu bieten, dass er auch ressourceneffizient arbeiten kann. Und wir versuchen dem Kunden ein an Anker zu sein, der einfach weiß, er kann sich auf uns verlassen. Wir sind weltweit vor Ort, wir haben weltweit Ersatzteile, wir kümmern, sich, wir kümmern uns
0: um ihn. Sie haben den Kunststoff angesprochen. Was ist wichtiger, Materialeinsparung oder Recyclingfähigkeit?
1: Ach so, ich sehe das gar nicht in Konkurrenz. Also ich glaube, grundsätzlich muss man einfach sagen, Kunststoff ist was Gutes. Kunststoff hat sicherlich diese Welt besser gemacht. Und wenn ich mir nur überlege, den Zugang zu sauberem Wasser wäre ohne Kunststoff nicht möglich gewesen. Wir müssen aber Kunststoff natürlich vernünftig einsetzen, und zwar dort, wo er wirklich einen Mehrwert bringt, nämlich Barriereeigenschaften erzeugt, Dinge haltbar macht, Spritzen schützt vor Kontamination oder ähnlichem. Und dann zusätzlich, und, und das ist das, wo, ich, wo wir wirklich für kämpfen, wir brauchen einfach diesen Closed Loop. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Und, und da sind wir gefragt, da sind die Kunststoffhersteller gefragt, da ist aber die Politik vor allen Dingen gefragt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Pfandsystem brauchen und es ist technisch möglich. Es ist technisch möglich, die Themen wieder einzusammeln, es ist technisch möglich, die Dinge zu recyceln. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem R-Cycle zusammen, das ist eine Initiative, um Kunststoffe zu kennzeichnen, damit sie dann nachher leichter recycelt werden können, der VDMA, mit dem wir mit dem wir sehr intensiv zusammenarbeiten, der unsere Interessen vertritt. Also ich sehe da überhaupt keine Konkurrenz, sondern ich glaube, dass wir beides machen müssen. Wir müssen Kunststoff sehr überlegt einsetzen, nicht als Diebstahlschutz, nicht als um Dinge zu stabilisieren, sondern wirklich um die originären, guten Eigenschaften des Kunststoffs zu haben und wir müssen anerkennen, dass Kunststoff mehr als ein Leben hat.
0: Mhm. Da wird die Bedeutung unterschätzt, ne? das muss man, muss man schon sagen. Wenn Sie ein Pfandsystem ansprechen, ähm, wie soll das funktionieren? Wir, wir, wir sammeln, weiß ich nicht, die Gurkenverpackungen und bringen sie zum Supermarkt? Ja,
1: ich meine, es geht ja bei Flaschen auch, ähm, äh, bei Kunststoffflaschen. Also ich glaube, wir haben eine Recyclingquote von deutlich über 90 Prozent bei, bei PET-Flaschen. Ähm, äh, warum soll das nicht funktionieren? Die Automaten stehen da schon. Vielleicht muss man die umrüsten. Da gibt es aber auch sehr interessante Ideen, wie man das machen kann. Jeder sammelt sein Papier, jeder sammelt sein Glas. Es würde niemand mehr auf die Idee kommen, sein Altglas in den normalen Müll zu schmeißen, sondern bringt das zu einer Tonne. Warum soll das für Kunststoff nicht funktionieren?
0: Wir brauchen diesen Circular Loop, sagen Sie. Wie, wie zuversichtlich sind Sie, dass das auch klappen kann? Dass es zum Beispiel auch so ein Pfandsystem geben kann? Es gibt natürlich Gespräche, ähm, es gibt runde Tische. Ähm, wie wie sehr sind wirklich alle Beteiligten in diesem Loop im Gespräch? Oder ist es nicht doch so, dass es vielleicht immer nur ein, zwei, drei Bereiche sind und vier, fünf, sechs fehlt einfach noch?
1: Ja, ich... ich bin ich glaube, dass wir also ich, die Kunststofferzeuger und wir als Kunststoffverarbeiter, und das sind nicht nur wir alleine, sondern viele andere Kunststoffverarbeiter auch, wir sind relativ gut und eng im Gespräch, wir haben gute Verbände, ob das K, dieser Kunststoffverband ist, oder ob das, ob das der VDMA ist, der das moderiert der politische Wille und, und da ist es auch so ein bisschen Ideologie äh, einfach zu sagen wir wollen keinen Kunststoff mehr ähm, ist, ähm, ist, ist einfach ist einfach utopisch ähm, das, das würde sagt uns auch dahin, Ja ja, das würde uns 100 Jahre zurückwerfen und ich will Ihnen gleich noch ein Zahlenbeispiel dazu geben. Ähm, also, aber jetzt um erstmal ihre erste Frage zu beantworten, es ist ähm, ich glaube, es fehlt im Augenblick am politischen Willen. Dort was zu machen, weil die Lösung, die hat die Industrie. Ob das Maschinen sind, die die, diese, die, diese, diese, die Kunststoffe zurücknehmen, ob das mechanisches oder chemisches Recycling ist. Chemisches Recycling, ich weiß es in der Kritik, weil es im Augenblick noch sehr energieaufwendig ist, aber auch das wird sich ändern, je mehr, je mehr wir diese Anlagen füllen können und da geht macht die, macht die Wissenschaft, macht die Forschung Riesenfortschritte. Und man darf eben eins nicht übersehen, wenn Sie sich überlegen, dass äh, so, ein, so, ein, so ein Stück Fleisch, so ein Inhalt einer Verpackung ungefähr einen Carbon Footprint hat, der zwischen 30 und 40 mal höher ist als die Verpackung, dann, dann, dann beantwortet sich die Frage von allein, äh, dass wir diese Verpackung wirklich brauchen. Und äh, die, die FAO hat mal eine Studie rausgegeben, 22 meine ich, die letzte abgedatete ähm, Studie. Ähm, wir würden diese Welt ernähren können, wenn wir die Lebensmittel, die wir heute wegschmeißen oder die heute verderben, äh, an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit hätte, um diese ganzen armen Menschen zu, zu ernähren, die im Augenblick äh, nicht genug zu essen haben. Und das ist doch eine tolle Herausforderung. Da muss ich sagen, das ist auch das, was mich an dieser Branche so begeistert. Wir, wir können wirklich einen gigantischen Beitrag leiten, leisten, auch zum Weltfrieden ähm, leisten, indem wir, in, in, indem wir dort voranschreiten.
0: Also da braucht es auch mehr Aufklärung beim Verbraucher wahrscheinlich. Es braucht ähm, politischen Willen. Das ist äh sind wir, mal, sind wir mal zuversichtlich, das ist alles zu schaffen. Äh, andere große Herausforderungen, wenn wir bei Herausforderungen sind, der Fachkräftemangel. Sie haben es auch schon angesprochen, ähm, da hilft Ihnen Ihre Lage an der A7, nicht weit vom Allgäu. Aber, aber reicht das wirklich?
1: Nein, ja, ja, natürlich natürlich äh, äh, nicht, nicht singulär. Also Wir haben das gemerkt, nach der Covid-Krise ähm, hatten wir eine relativ hohe Fluktuation hier im Unternehmen. Das, ganz ungewöhnlich für uns eigentlich. Äh, weil wir natürlich auch dadurch, dass wir nicht mehr zusammen waren, sozusagen unsere Stärken hier nicht mehr ausspielen konnten, wie äh, eine große Gemeinschaft zu sein und tolle Kantinen hier zu betreiben und, und, und. Ähm, das hat sich beruhigt. Die, die Fluktuation ist wieder deutlich zurückgegangen. Wir haben uns aber besonnen auf das ganze Thema Ausbildung. Und zwar nicht nur diese klassische duale Ausbildung von jungen Leuten, sondern auch Weiterbildung zum Meister, Technikerschulen, duale Studien. Wir machen ganz viel so Praktikas für, für Kinder aus Schulen, um die sozusagen jetzt nicht nur für IT-Berufe zu begeistern, sondern auch für vielleicht... Berufe auf dem Shopfloor und was wir, was wir was ganz nett ist, die Kinder sind eigentlich so begeistert davon, dass sie sagen, boah, das ist ja also am Computer, das ist ja, wir spielen und so, das kennen die von zu Hause und dann gehen die 14 Tage später runter und spielen diese Software auf eine Maschine oder sie nehmen diesen Plan und es wird was draus gebaut und dann können die unten in der Werkshalle sozusagen das Thema anfassen. Also auch so, auch so die, die Leute richtig anzusprechen, ist glaube ich ein Thema. Dann natürlich Vergütungskonzepte, Arbeitszeitmodelle, wir sehen das mehr und mehr. Da gibt es ja viel, immer wieder komische Äußerungen von Menschen, die sagen, Homeoffice ist schlecht und solche Leute brauchen wir nicht und, und Teilzeit. Das ist natürlich vollkommener Quatsch alles. Weil die Menschen haben gewisse Bedürfnisse, die sind anders als die, als ich mein Berufsleben begonnen habe. ich bin jetzt 60, aber es ist eben so und wir kriegen das gut gestemmt und wir bieten ganz viele Möglichkeiten an und deshalb ist dieses Thema Fachkräftemangel bei uns nicht ganz so virulent plus durch unsere Fertigungsstandorte haben wir immer wieder Chancen, das so ein bisschen auszugleichen. Dann helfen uns spanische Kollegen oder wir helfen Kollegen in Würzburg und so weiter und so fort. Das heißt, wir gleichen auch so Ressourcenknappheit innerhalb des Konzerns ganz gut aus.
0: Also eine Herausforderung für Sie, die Sie ja offenbar sehr gut meistern. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist ja das Thema Fachkräftemangel dann wieder für Multivac als Maschinenhersteller, als Anbieter von Automatisierungslösungen, gerade etwas, was das Geschäft auch ankurbeln kann, oder? Ja,
1: unbedingt. Also wenn Sie heute eine Linie anbieten. Vor ein paar Jahren wurde nach, nach einem ROI gefragt, also wann sich so eine Linie bezahlt macht. Heute wird nur noch gefragt, wie viele Mitarbeiter kann ich da einsparen. Beziehungsweise es geht gar nicht um einsparen, sondern die haben die gar nicht. Das heißt, Für uns ist es ein ganz großer Treiber der Automatisierung. Automatisierung ist sicherlich das, wo, womit wir auch am stärksten wachsen werden in den nächsten Jahren, ähm, weil, ähm, weil einfach äh, alle das gleiche Problem haben. Und wir verkaufen sogar Automatisierung nach Indien. Dort vielleicht eher ein anderes Thema, da geht es dann eher um Hygiene und solche Sachen, aber Automatisierung an sich ist längst angekommen bei, den, äh, bei unseren Kunden.
0: Und inwieweit kann künstliche Intelligenz helfen? Sie haben es vorhin kurz äh, erwähnt, also wo, wo kann KI äh, im, in der Verpackungsmaschine ja, helfen und, und, und zukünftig eingesetzt sein und werden? Also bei ganz
1: vielen Themen. Und wir setzen heute schon ähm, ähm, äh, KI-Tools ein. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass Maschinen so ein bisschen selbst lernen und sich selbst immer wieder justieren äh, und an die Gegebenheiten anpassen, sei es, dass sich das Produkt leicht verändert. Sei es, dass sich das Verpackungsmaterial leicht verändert, die Maschine das erkennt und dann sozusagen aus seinem Wissen heraus eine Rückmeldung an vorgelagerte Prozessschritte gibt und sagt, mach mal ein bisschen heißer, mach mal ein bisschen mehr Druck drauf, mach mal weniger Restsauerstoff, was auch immer. Also da sehen wir, ganz, ganz viele Themen, die im Prinzip auch mit dem zu tun hat, was wir eben besprochen haben, nämlich das Thema Fachkräfte. Es sind immer weniger Menschen, die sich richtig gut auskennen mit Verpackungen und deshalb wird es immer wichtiger auch, dass diese Maschinen einen Teil der Funktion übernehmen und einfach auch sozusagen sich selbst regulieren und das geht über ganze Linien hinweg und es geht auch darum, natürlich effizient zu sein. Effizient ist das, das Schlagwort. Es geht darum, dass wir da keine Leerpackungen verschwenden, dass wir Energie sparen, wenn die Maschinen im Leerlauf laufen. Und da überall ähm, hat KI bereits Einzug gefunden. Das ist längst Realität.
0: Und deswegen ist eben ein Unternehmen wie ihres auch längst nicht mehr nur ein Anführungszeichen Maschinenbauer, sondern ein, genau genommen doch Technologiekonzern fast schon.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, weil viele, viele Unternehmen ja jetzt so, so irgendwie so hip und smart werden wollen und dann jetzt dann irgendwie nur noch Software verkaufen. Also wir, sind, wir werden immer ein Maschinenbauer bleiben, soweit ich das beeinflussen kann. Wir werden ein Maschinenbauer bleiben, aber, und wie Sie das richtiges Wort ist, genau das Richtige, wir werden mehr und mehr weg von einem Maschinenbauer hin zu einem Technologieanbieter, zu einem Systemanbieter im Bereich Lebensmittel verarbeiten verpacken, kontrollieren äh, äh, und, äh, und lagern. Das sind so, das sind so die Themen, äh, die kommen. Und vielleicht kommen da ja noch das eine oder andere Unternehmen dazu in die Multifac-Unternehmensgruppe. Äh, und wir werden an dieser Wertschöpfungskette dann weiter, weiter arbeiten.
0: Also stehen Akquisitionen an?
1: Ja, wir, wir gucken immer, äh, wir sind immer dabei, kleinere Sachen zu integrieren. Und äh, wissen Sie, das ist auch eine Frage der Opportunität.
0: Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ja, aber dann schließt sich doch der Kreis, oder, zu dem Garagenvergleich Google-Apple. Also jetzt, mit nach mehr als 60 Jahren, ist es so eine Art Google-Apple dann auch da.
1: Nach 60, Ja, es ist nach wie vor ein ganz tolles Maschinenbauunternehmen. Und das ist das, was ich persönlich, und das sehe ich auch immer wieder an Besuch, den ich hier durch die Werkshallen führe, oder junge Leute, die bei uns beginnen. Da unten steht was, was man anfassen kann, wo man sieht, dass da was passiert, dass da was Vernünftiges rauskommt. Das äh, äh, das heißt, wir sind ein Maschinenbauer, aber mit ganz viel Google, Apple, in.
0: Aber ein smarter und hipper Maschinenbauer. Genau so. Machen wir sagen wir es doch so. Sie sind jetzt CEO seit dem 1. Januar 2023 dieses Jahres. Das Jahr neigt sich dem Ende. Sie sind 60 geworden in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Was äh. Bleibt von diesem ersten Jahr als CEO. Was waren Ihre Höhepunkte in diesem Jahr?
1: Ja, also, es war ein schwieriges Jahr, grundsätzlich, muss man sagen, für, für, für uns alle. Ich meine, wir, wir sehen ja die Wachstumsraten, wir sehen die wirtschaftliche Entwicklung auf dieser Welt. Was aber das Tolle an diesen schwierigen Zeiten ist, dass man wirklich zusammenwächst, dass man wirklich, dass auch natürlich Probleme zutage kommen, die man lösen kann. Ähm, äh, und, äh, und äh, dieser Zusammenhalt hier, äh, dass wirklich äh, gemeinsam erfolgreich sein wollen, äh, das hat mir ähm, unglaublich gut gefallen hier, dass eine unglaubliche Dynamik in dem Unternehmen ist, dieses Unternehmen wirklich besser zu machen jeden Tag, äh, das macht Freude.
0: Und das hört man Ihnen an, Herr Traumann. <lacht>
1: Das ist schön, ja, das, ja. Die Leute lachen immer so über mich, weil ich seit 23 Jahren hier Führung im Unternehmen mache und immer noch total begeistert bin. Und das ist auch wirklich kommt kommt von ja, innen,
0: weil man eben auch was anfassen kann. Das gehört halt dazu. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen südamerikanisches Blut, das in Ihnen ist. Ich habe gelesen, Sie sind in Santiago de Chile geboren.
1: Jawohl, ja, das kann auch sein, dass es so ein bisschen daran liegt und, äh, und man muss auch eben begeisterungsfähig bleiben, egal was man macht und, äh, und, äh, und äh, äh, das habe ich mir erhalten und das, deshalb komme ich auch jeden Morgen gern zur Arbeit.
0: Das ist schön, behalten Sie sich das. Christian Traumann, danke für das Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast.